0: Сил, верно? Пару недель назад дед прислал мне письмо. Точнее передал через своего соседа, приехавшего в город на рынок. В своем письме он интересовался, почему я давно его не навещал. Звал на выходные к себе и просил купить в аптеке ингалятор. Его старый начал барахлить. Мать с отцом не слишком были рады этой новости и не хотели, чтобы я ехал. Единственным, из-за чего они не стали сильно спорить по этому поводу, оказался именно ингалятор. «А то сдохнет еще и будет это на нашей совести», — сказал отец. Тут стоит заметить, что вся наша родня страница деда, хотя именно он купил дом и квартиру, в которых живут его дети. Даже его жена перебралась к своей дочке, сестре моего отца, под предлогом помочь с воспитанием маленькой внучки. Не знаю, когда и почему это началось, но факт остается фактом. Я единственный, с кем дед поддерживает контакт. Поэтому следующим вечером я сел в электричку и отправился в дачный поселок, в котором обитал мой дед. Полтора часа в пути, плюс по паре минут на каждой промежуточной остановке. Вот и моя. Механический голос объявил станцию садовую. Электричка медленно и шумно затормозила. Двери вагона с угрюмым шипением открылись, и я вышел на перрон. Один. Станция это назвать было сложно. Небольшая асфальтированная площадка с заброшенным зданием вокзала. Указатель остановки, несколько хвойных деревьев печального вида и полуразвалившийся памятник советских времен. В лучшие времена в нем можно было распознать пионера с горным, но эти лучшие времена давно покинули здешние места. Двери позади меня закрылись. Состав тронулся. В этот момент я впервые подумал, что мысль поехать сюда была явно не лучшей идеей, а ингалятор можно было передать и через соседа. Ну да, поздно уже об этом думать. Действовать надо, исходя из сложившейся ситуации. С этой мыслью я направился к железнодорожному мосту, чтобы попасть на другую сторону железнодорожных путей. Туда, где и находится этот чертов поселок. Поселок Дачный. Одно это уже дает понять, что большую часть времени его дома пустуют. А после того, как год назад в лесополосе нашли несколько трупов, поселок вообще забросили. Остались несколько сторожилов, в числе которых был мой дед и его сосед. Кстати, именно тогда бабушка и перебралась к тетке на квартиру. Об этом и о собаках думал я, пока шел к дому деда. Мне еще показалось странным, что собак нет. Неужели все хозяева уехали вместе со своими питомцами? О, а вот и в дом. Дед был рад видеть меня, и я, пожалуй, его тоже. После приветствия он отправил меня мать руки, а сам пошел накрывать стол. Я поспел как раз к ужину, и ужин был великолепен. Первым делом мы съели по тарелке густого красного борща, потом перешли к толчонке с фаршированным перцем, Третье мы принимали уже в гостиную, устроившись в глубоких креслах у камина. Да уж, дед был тем еще гурманом и сибаритом. За трапезой завязалась беседа. По большому счету говорили на общие темы. Дед спрашивал меня о семье, о моей учебе и о работе. Предлагал свою помощь, очередной раз намекая на свои старые академические связи. Потом опять благодарил за приезд. Я отхлебнул из чашки глинтвейн, поставил на столик рядом и произнес. Но ты ведь не из-за этого меня пригласил, верно? Он глубоко вздохнул. Не только. Я сидел молча, ожидая продолжения, но дед не торопился.
1: Пауза затягивалась. Может, помнишь, в детстве я рассказывал тебе о немецком враче, который спас меня во время Второй мировой? Я кивнул. Когда я был маленьким, он много мне чего рассказывал.
0: Эту историю я помнил смутно, но был уверен, что дед вкратце напомнит о ее
1: содержание. Когда фашисты оккупировали мою деревню, то превратили ее в подобие медсанчасти. До поры до времени местных жителей особо не трогали. Хотя и покинуть деревню не давали. Но после очередного столкновения с советскими войсками немцы вернулись злыми. Многих не досчитались. Тогда их главный принял решение отступить а деревню сжечь, со всеми жителями, своего рода отвлекающий маневр. Пока советские солдаты будут тушить дома и людей спасать, у немцев будет время для отступления. Так они и поступили. И погиб бы я тогда вместе со всеми, если б не один немецкий врач. Он сказал, что я ему сына напоминаю. После недолгих споров этому врачу разрешили меня забрать. Тогда немцы и выдвинулись на запад. Дед затих. Задумался. Врач этот заботился обо мне. Но учил многому. Пока кто-то не донес, что он не поддерживает нацистские идеи. Он узнал об этом. Собрал вещи. Дал мне немного денег и документы одного недавно погибшего солдата. Который по фотокарточке был смутно похож на меня. И сказал, чтобы я бежал. Перед самым выходом он задержал меня еще на минуту. Отдал свой пистолет и сверток. Он сказал, чтобы я хранил содержимое этого свертка. Когда-нибудь оно мне пригодится.
0: Опять пауза. Опять глубоко вздохнул.
1: Мне удалось сбежать. А спустя полгода закончилась война. Первое время тяжело было, но потом жизнь стала налаживаться. Я учиться пошел историком стал. Потом ушел в востоковедение. Ездил на раскопки всякие, на семинары, даже лекции читал. Тогда-то, кстати, и познакомился с твоей бабушкой. Отец с тетей твоей тогда же родились. И все было бы хорошо, пока руководство не узнало о моем прошлом и этом докторе. В личном деле сразу же появилась пометка «Член семьи врага народа». Ты не слышал о таком, а тогда эти буквы ставили крест на карьере. Я был зол. Я вспомнил об этом свертке и книге, которая в нем находилась. Хотел порвать ее и спалить. Так бы, наверное, и поступил, если бы не взглянул на содержимое и не увидел знакомые символы. Дед усмехнулся. Случайно не взглянул. Совпадение случайности — это способы, благодаря которым Бог сохраняет свою анонимность. Мне не хотелось, чтобы
0: настала еще одна неловкая пауза. Что было
1: в книге? Правда. Там была поражающая своей простотой правда, которую я понял, когда недавно расшифровал книгу. Недавно? Да. Все эти годы я был занят расшифровкой. Книга сделала меня одержимым, и постоянно я отдалялся от семьи. Одной
0: семейной тайны меньше, подумал я. Тебе что-нибудь говорят название Шамбала или Шангрила? Да, слышал. Затерянная страна или город где-то в Азии. В Тибете, если не ошибаюсь. Многие искали, но ничего так и не нашли. Дед улыбнулся.
1: Молодец. Тогда, думаю, ты знаешь о том, что в 30-х годах прошлого века поисками Шамбалы на государственном уровне занимался и Третий Рейх. Идея господствующей расы, наделенной мистическими силами и сверхъестественными возможностями, оказалась крайне привлекательной для нацистов. Они даже общество духовное создали – Туле. Гитлеровские солдаты и ученые провели не одну экспедицию, целью которых был поиск Шамбалы. Врач, который меня спас, участвовал в нескольких из них. Шамбалу они не нашли, но нашли кое-что получше – эту книгу.
0: Я сидел в кресле полное изумления. Если все, что говорили о были правда, то что же в книге такого, раз она лучше?
1: Некоторых вещей не существует в нашем мире, но это не значит, что их не существует вообще. Так же, как и некоторые события не происходят в нашем мире, но это не значит, что они не происходят вообще. Что ты имеешь в виду? Прохрипел я. Тебе доводилось слышать об осознанных сновидениях? Так вот, древние открыли подобную практику задолго до Кастанеды и систематизировали ее намного лучше. У них это называлось альтернативными путешествиями. Именно во время таких путешествий они и обнаружили Шамбалу. Ты понимаешь, что это значит?
0: Я покачал головой. Мне становилось все хуже.
1: Это значит, что Шамбала существует в другом мире и была построена задолго до появления людей. Если верить восточной мифологии, то в самом центре Шамбалы находится Чинтамани – кристалл, исполняющий желания. Кто-то думает, что это метеорит с необычайно мощным излучением. Другие считают его воплощением высочайшего научно-технического потенциала, обладающим аппаратами, интегрированными с психикой человека. Великое творение Махатм. Я же подозреваю, что на самом деле это ядро миров, и что побывав в Шамбале, я познаю все тайны мира. Его глаза сверкали нездоровым блеском,
0: а я пытался осознать, что сейчас происходит вокруг. Если честно, мне уже казалось все это сном, и вот сейчас механический голос произнесет название остановки. Я очнусь, оперевшись лбом об стекло, сидя в полупустом вагоне. Но этого не происходило. «Зачем тебе я?» Дед на меня даже не посмотрел. Взгляд его
1: устремлен на тлеющие в камине паления. В книге описано одно вещество, облегчающее путешествие. Это наркотик. Многие его ингредиенты в природном виде уже не существуют, но мне удалось добыть их путем синтеза. Я хочу, чтобы ты снял сеанс путешествия на камеру, и в случае чего постарался привести меня в чувство, если вдруг что-то пойдет не так.
0: Я не согласен. Я не дам тебе принять наркотики. По крайней мере, при мне.
1: Дед улыбнулся. Я предположил, что ты так отреагируешь, поэтому принял его с пищей. Точнее, с Глинтвейном. Судя по химическим уравнениям, напиток и это вещество не взаимодействуют друг с другом, поэтому и бояться нечего. Он взглянул на часы. Скоро начнет действовать, поэтому очень прошу тебя подняться ко мне в кабинет. Пойми, мне очень нужна твоя помощь. Я чувствовал, как пульсируют вены у меня на висках.
0: Поздно что-либо предпринимать. Дед принял наркотик. Придется идти с ним. Мы поднялись в мансарду. Именно здесь находился дедов кабинет. Большой дубовый стол, стул и диван, обтянутые кожей. Книжные шкафы вдоль нескольких стен, полностью забитые научными изданиями. И окно в половину стены. Посреди комнаты стояла камера на штативе.
1: Сейчас я поставлю здесь стул. Напротив камеры. Когда я в него сяду, ты включишь запись. Если подумаешь, что мне необходимо очнуться, просто толкни стул, чтобы я упал. Когда я начну терять равновесие, мозг сам вернет меня в нормальное состояние. Инстинкт самосохранения. Идея
0: становилась все более и более абсурдной, и мне это не нравилось. Готов? Я неуверенно кивнул. Тогда начали. Я не знал, чего мне ждать. — Абсолютно. От деда я ожидал многое, но явно не это. Можно, конечно, заявить, что подобные вещи просто нереально предсказать, и это будет хорошим оправданием. Да вот только ситуацию не изменит. Прошла минута, а может и час. Я перестал улавливать течение времени. Вдобавок ко всему меня стало морозить. Наверное, окна сквозит. Прошел еще час или минута. Но я не наблюдал никаких изменений. Дед все так же сидел на стуле и смотрел своим немигающим взглядом в камеру. Пугающее зрелище. Дед закашлялся и схватился за горло. Ингалятор! прохрипел он, и кинулся по ступенькам вниз в прихожую, где я оставил свой рюкзак с этим чертовым ингалятором. Где же он? Куда я его положил? Вот он! Внезапно сверху раздался дикий, раздирающий душу крик и звук разбивающегося стекла. Внутри все похолодело. Дед! Я бросился обратно в кабинет. Кабинет был пуст. Пуст в том смысле, что деда в нем не было. Были книжные шкафы, стол, диван, камера на штативе. Стул валялся на полу. Рядом остались дедовые книги, на которых можно было прочесть фамилии авторов. Касл, Блаватская, Кузнецов, Рерих. Ветер играл их страницами. «Ветер?» Окно наполовину стены было разбито. Я медленно подошел к нему, хотя прекрасно понимал, что там увижу. Дед лежал на земле среди осколков стекла. Руки и ноги были неестественно вывернуты и создавали впечатление бракованной куклы. «Может, он все еще жив?» «Может, вызвать скорую?» По ступенькам я побежал вниз. Надо проверить дыхание и пульс. Если еще не поздно, надо оказать первую помощь. Я вышел на улицу. Вчера было полнолуние, поэтому даже при убывающей луне все прекрасно было видно. Так. Окна мансарда выходят в сад, на другую сторону. Вот, за углом... Тела не было. Не было и осколков стекла. Я медленно поднял голову вверх. Окно целое. Но ведь этого не может быть. Со стороны соседнего участка к дому подошел мужчина. Привычным движением он открыл калитку и направился к входной двери. Зашел, поднялся в мансарду. Он жив? Спросил мужчина по-немецки. Старик попробовал прощупать пульс, но ничего не вышло. Он покачал головой. Парень мертв. Очередной эксперимент завершился провалом. Старик поднялся и направился к камере. Надо стереть запись. И не забыть о рюкзаке, который парнишка оставил в прихожей. А то в прошлый раз как раз таки из-за подобной мелочи следователь чуть не поймал его и не связал с теми двумя, что они закопали в лесополосе.